0: Hallo, hier ist Bible Tunes, mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewei. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 6, die Verse 20 bis 24. Im Morgengrauen stand er auf und lief schnell zur Löwengrube. Schon von Weitem rief er ängstlich: Daniel, du Diener des lebendigen Gottes! Hat dein Gott, dem du unaufhörlich dienst, dich vor den Löwen retten können? Da hörte er Daniel antworten. Lang lebe der König. Mein Gott hat sein Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen. Darum konnten sie mir nichts anhaben. Denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin. Und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Darius war glücklich und erleichtert. Sofort befahl er, Daniel aus der Löwengrube zu holen. Man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Als sich der erste Lichtstreifen am Horizont zeigte, hielt es dieser große König Darius nicht mehr aus auf seinem königlichen Lager vor lauter Sorge über Daniel. Wie vielmehr sorgt sich der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Treue, um seine Knechte, um dich und mich. Nicht so, als ob er den Ausgang des Geschehens bei uns nicht kennen würde, aber im Sinne tiefste Anteilnahme an unserem Geschehen. Darius eilt zur Löwengrube, und als er sich dem oberen Rand nähert, ruft er bereits laut nach Daniel. Das heißt nichts anderes, als dass dieser König tatsächlich mit der Möglichkeit einer göttlichen Errettung seines Dieners gerechnet hat. Das ist bemerkenswert. Anders als bei Nebukadnezar, der völlig überrascht wurde. Mit gewaltiger Erleichterung hört er die Stimme Daniels. Es ist eine Erleichterung, die nicht nur seine Seele leicht macht und schweben lässt, sondern auch sein Geist, der sich staunend und ehrfürchtig zu Gott erhebt. Denn für Darius wird in diesem Augenblick die Wirklichkeit und Einzigartigkeit des Gottes Daniels zur Gewissheit. Das erweist sich dann auch ganz klar im neuen Erlass des Darius, in der er allen Bewohnern seines Herrschaftsgebiets die Ehrfurcht vor dem Gott der Juden befiehlt. Nebukadnezar hat verboten, dass er gelästert wird, Darius befiehlt sogar, dass er geehrt wird. Ein schöner Erlass. Funktioniert natürlich nur sehr begrenzt. Mögen solche Begegnungen der Mächtigen mit Gott doch auch noch heute stattfinden. Lass uns mit den ersten Christen aus der Apostelgeschichte beten. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen, und hilf uns als dein Dienern, furchtlos und erschrocken und unerschrocken Deine Botschaft zu verkünden. Erweise Deine Macht und lass durch den Namen Deines heiligen Dieners Jesus kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Amen. Interessant sind nun die zwei Aussagen, die Daniel in seiner Antwort an Darius macht. Gott hat seinen Engel gesandt und den Löwen das Maul verschlossen. Fast gleich hatte es Nebukadnezar über die drei Freunde gesagt. Gott hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten. Beachte, beide sagen nicht, Gott hat einen Engel gesandt, irgendeinen von vielen, sondern seinen Engel. Wieder haben wir einen zarten Hinweis, dass es eben der Engel des Herrn ist, der Gesandte Gottes schlechthin, unser Herr Jesus, vor seiner Inkarnation. Als Daniel hineingestoßen wurde in die Grube, bereitete er sich auf beide Möglichkeiten vor. Auf die Möglichkeit eines brutalen Todes in den nächsten Minuten, denn die Löwen waren vorher sicher mit Absicht längere Zeit nicht gefüttert worden, oder auf die Möglichkeit einer wunderbaren Errettung. Ebenso wenig wie seine drei Freunde legte Daniel sich nicht fest, ich denke an dieses berühmte Gebet von Blaise Pascal, dem französischen Mathematikgenie, Philosoph und Mystiker, der oft große Schmerzen hatte und mit 38 Jahren bereits starb. Vater im Himmel, ich bitte dich weder um Leben noch um Tod, weder um Gesundheit noch um Krankheit, sondern darum, dass du über mein Leben und meinen Tod, meine Gesundheit und meine Krankheit verfügst. Du allein bist der Herr. Du allein weißt, was mit mir dich ist. Gib mir, nimm mir, aber mache meinen Willen dem Deinen gleich. Jakobus, einer der drei engsten Freunde von Jesus, wurde von Herodes enthauptet und natürlich aus dem Tod heraus sofort in Gottes Welt geholt. Weniger Tage später wurde Petrus, der ebenfalls zu dieser Gruppe gehört, in der Nacht vor seiner Hinrichtung von einem Engel befreit und in diese Welt zurückgeschickt. Beides ist möglich. Daniel stand in der Grube und schaute den Löwen entgegen, die sich langsam näherten. Vielleicht sprangen sie auch brüllend auf ihn zu. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass sie ihm dann nichts taten. Sie strichen um ihn herum, beschnüffelten ihn vielleicht sogar, und dann ließen sie ihn in Ruhe. Gut möglich, dass Daniel den Engel des Herrn erblickte. Vielleicht sah er auch, dass plötzlich die aufgerissenen Mäuler der Löwen, als sie auf ihn zusprangen, wie von unsichtbarer Hand gezwungen, zuklappen. Ich mache jetzt keine Witze, wenn ich euch nun versichere, was ich nach meiner Auferstehung unter anderem tun werde, wenn ich die Frage noch habe. Ich werde Daniel besuchen und ihn fragen, wie es genau war. Kommt ihr mit? Genau wie bei seinen Freunden im Feuerofen nicht einmal der kleinste Brandgeruch festzustellen war, weist Daniel nicht den leisesten Kratzer irgendeiner Kralle irgendeines Löwen in der Grube auf. Gott vermag, vollständig und hundertprozentig zu erretten, ohne jeden Folgeschaden. Denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin. Und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. So fügt Daniel jetzt noch hinzu. Eine starke Aussage. Es gibt eine Unschuld vor Gott und eine Schuld vor einem menschengemachten Gesetz, oder vor der menschengemachten Auslegung eines Gesetzes. Daniel wusste, vor Gott bin ich unschuldig. Genauso wie wir uns schuldig bekennen sollten vor Gott, wenn wir es sind, dürfen wir uns aber auch unschuldig bekennen, wenn wir es nicht sind. Hiob hat das gemacht. Er hat es sich nicht gefallen lassen, von seinen Freunden für schuldig erklärt zu werden. Er akzeptierte ihre Anklagen nicht und hatte Recht damit und auch Gott gab ihm Recht. Sein Fehler lag an einer anderen Stelle. Er wollte Gottes Wege verstehen und logisch einordnen und vergriff sich damit an der Größe Gottes. Daniel wusste auch, dass er gegenüber dem König kein Unrecht begangen hatte. Er hatte zwar das menschliche, unweise Gesetz des Königs übertreten, aber dem König selbst dabei doch in keiner Weise geschadet. Auch hatte er nicht in aller Öffentlichkeit auf den Plätzen, in den Straßen unter seinen Mitarbeitern den König kritisiert. Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens das fünfte Gebot. Ehre Vater und Mutter. Für kleinere Kinder formuliert Paulus das Gebot um. Ihr Kinder seid euren Eltern gehorsam. Aber nur den Kindern sagt er das so. Für Erwachsene heißt es, du sollst sie ehren. Es bedeutet nicht zwingend alles zu tun, was die Eltern sagen. Man kann die Eltern ehren, ohne ihnen zu gehorchen. Und man kann den Eltern gehorchen, ohne sie zu ehren. Daniel gehorchte dem König nicht, hörte aber nicht auf, ihn zu ehren und schadete ihm in keiner Weise. Die heimtückische Gruppe seiner Feinde hingegen gehorchten dem König, verunehrten ihn aber, indem sie ihn betrübten und ihm einen überragenden Mann seines Vertrauens durch Intrige raubten. So waren sie vor dem Gesetz des Königs unschuldig, doch vor ihm selbst als König schuldig geworden. Und das sollte nun grausam auf sie zurückschlagen.